0: da Bíblia, Deus, especificamente o livro de Daniel, um livro que estava selado até pouco tempo atrás e agora ele está revelado para nós, Deus, nos dá compreensão e iluminação divina, Deus, para interpretar este livro, estudá-lo e praticá-lo, Deus, nos livra do mal e nos abençoe, em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado. Bem, vamos começar então aí. pegar aqui. Só. Ficar com só?
1: Vamos lá. Boa tarde, irmãos. Vamos então dar início aqui ao nosso estudo de... Daniel e aqui vamos estudar os segredos e também vamos abrir o livro de Daniel né? porque Daniel era um livro fechado só... até pouco tempo só que a ordem era que no tempo do fim ele seria aberto e nós já estamos no tempo do fim então ele tem que ser aberto perante nós, perante a igreja Ah, já deixa os seus livros abertos em Daniel capítulo 1, porque é. vamos, vamos, ter, vamos ler todos os versos, tá? Então é bom deixar já...
0: É, só um adendo aí, devido ao tempo, a gente falou que ia estudar Daniel 1 e 3, né? Mas devido ao tempo aí, vai ter comissão depois, e também eu e o Serginho ficou das duas da tarde até cinco e pouco estudando só Daniel 1, <risos> acabou que... <risos> que não deu tempo da de gente organizar Daniel 3 aí. Então hoje vai ser só Daniel 1, tá bom? Depois, ao final do, da, daqui, a gente vai conversar com todos que quiserem participar aí, para a gente ver as datas certinhos aí, estilos de premiação etc, e etc. Beleza. Bem, uma coisa interessante sobre o livro de Daniel é que ele não é um livro exclusivamente cristão. É, obviamente, os judeus já, já tinham conhecimento do livro de Daniel. Flávio Josefo, que é um historiador é, judeu, ele falou que os judeus, né, na época que ele escreveu isso lá, em, ah, acho que 200, 300, foi a época de, de José, né? ele já escreveu que Daniel era um dos profetas mais importantes, porque além dele ter feito profecias, ele deu data a elas. Então ele era considerado. O Islã no Alcorão cita Daniel também. Então temos muitas referências de Daniel extra Bíblia, né? Os livros intertestamentários também falam sobre Daniel. O livro de Macabeus faz citações a Daniel. Então não é um livro exclusivamente judaico-cristão. Ele, Daniel, é conhecido mundialmente aí por aí fora, não é verdade?
1: Com certeza. E uma pergunta que vem é a seguinte, por que devemos estudar o livro de Daniel? E a serva do Senhor diz em mensagens escolhidas, volume 2, seguinte, o livro de Daniel está agora aberto, e a revelação feita por Cristo a João deve vir a todos os habitantes da terra, não só Daniel como Apocalipse. Pelo acréscimo do conhecimento deve ser preparado um povo para subsistir nos derradeiros dias. Então uma das utilidades do livro de Daniel é nos ajudar a nos manter firmes nos últimos dias. Porque ali vamos ter não só o conhecimento para isso, mas o fortalecimento da fé para isso. Então um dos papéis importantes para se estudar Daniel é o fortalecimento de nossa fé. Antes de entrar no livro, vale, vale a pena fazer algumas, algumas observações aqui. Interpretação versus aplicação. Primeiro deve ocorrer o que A interpretação para que haja aplicação do texto. Primeiro você se interpreta o texto, depois você aplica o texto. A aplicação não foge do objetivo e nem entra em conflito com a interpretação. Por quê? o texto ele tem um objetivo a aplicação não pode fugir o objetivo daquele é texto porque senão você faz uma aplicação errada agora se você já interpretou errado, com certeza a aplicação será errada também então nós temos sempre que tomar cuidado ao interpretar e aplicar textos bíblicos vou dar até um exemplo essa imagem aqui ela está representando o paraíso e o inferno isso nos remete àquela parábola do rico e Lázaro, que é uma parábola mal interpretada e mal aplicada também, porque Cristo aqui nessa parábola ele não estava falando sobre o estado do homem na morte, ele está falando que sobre a avareza. A gente pega o contexto todo ali, a gente vê a questão da avareza. Então ele foi mal interpretado e a maioria das pessoas hoje usam que aplicação? Eu uso esse texto para aplicar na, 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 na interpretação do estado do homem da morte, que o homem estaria vivo após a morte, que o homem teria uma alma imortal, ou seja, uma aplicação equivocada desse texto.
0: Fora que também, quando vai falar do Henrique Lázaro, o né, é, Jesus começa assim, vou te contar uma parábola. Então você já, já entende aí que aquela aplicação não é literal. Né? Tem, temos que ter isso em mente também Quando você está tá lendo uma coisa, principalmente no Apocalipse Você tem que entender que é o seguinte A linguagem muitas vezes aqui vai ser simbólica Então você pode se confundir aí né? Essa linguagem aqui é simbólica ou literal? Temos que ter essa diferenciação aí Então sempre que você tem que ler para você poder entender né? Você tem que saber qual é a linguagem que está sendo falada Qual o contexto do capítulo e coisas do tipo
1: Exatamente tipos de interpretação profética nós temos basicamente três tipos e essas interpretações aqui a preterista e a futurista ela nasce como um movimento de contra reforma é uma interpretação criada por jesuítas para tirar o foco da interpretação bíblica do que? da igreja corrompida da época tá, então o futurismo coloca a interpretação tudo para o futuro não, isso vai ocorrer um dia ainda o preterismo já é o contrário. Coloca tudo aonde? No passado. O que nós usamos para interpretar a Bíblia é o historicismo. Você analisa a profecia dentro do contexto histórico. A sua aplicação, né, ou o seu desenvolvimento no passado, presente e futuro. Nunca jogando tudo para frente, nem tudo para trás. A não ser que seja claro né, o contexto que é uma aplicação futura, caso contrário não.
0: Exatamente, né? A gente pode ver isso na, por exemplo, a gente vem em Daniel, a, a estátua. Né? Qual que é a aplicação que os adventistas usam? Historicista? Historicista, né? No caso. Por quê? Nós acreditamos que tudo que está na profecia se cumpre no decorrer da história. Quando pegamos o exemplo da estátua, a cabeça representa a Babilônia, os peitos representam a Pérsia e assim vai, até que vem o reino de Deus. O reino de Deus ainda não veio, ou seja, nós interpretamos o decorrer da história. Então, cada parte da estátua é um pedacinho da história e nós estamos aonde? Nas pontinhas dos dedos, os pés, nós estamos hoje, até que venha a pedra. Também quando vamos falar sobre as sete igrejas. Também tem a primeira igreja, aí nós acreditamos que cada igreja representa um período da história. E que nós estamos aonde hoje? Laodiceia. Então, a interpretação adventista de profecia é historicista. Tudo se cumpre dentro da história do mundo. Não vamos jogar tudo para o passado e nem tudo para o futuro. Nós fazemos ao contrário. Nós dizemos, algumas coisas aconteceram no passado, algumas coisas estão acontecendo hoje e algumas coisas vão acontecer no futuro. O decorrer da história é o decorrer da profecia.
1: Exatamente. Por exemplo, Daniel, quando nós vamos mostrar o capítulo 8, por exemplo, vocês vão ver que Daniel 8, 14, é colocado já no contexto quase que imediato ali da da profecia. Né? É uma é uma aplicação preterista, e não uma não uma, uma aplicação historicista. A gente vai ver com mais detalhes para frente. Agora, Daniel, capítulo 1, verso 1. Quem quiser acompanhar, vamos fazer uma leitura aí.
0: Agora vamos entrar no livro de fato.
1: E já entrar em alguns detalhes Daniel 1, verso 1 e 2 no ano terceiro do reinado de Jeoaquim rei de Judá veio Nabucodonosor rei da Babilônia a Jerusalém e a Sitiou. o ano era 605 antes de Cristo o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim rei de Judá e alguns dos utensílios da casa de Deus a estes levou-os para terra de Sinar, que é a Babilônia a terra de Sinar é Babilônia para a casa do seu Deus que Deus é esse? qual é o Deus da terra de Babilônia? Marduk ou Bel Bel pode ser traduzido como Senhor então ele se refere a, a, a Marduk ou Bel né? se referindo como Senhor ele seria o nosso Adonai né? em vez de usar o nome de Deus a gente usa Senhor em lugar de Deus e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Agora a primeira questão aí que, levanta, que levanta polêmica. Quando você compara Daniel capítulo 1 com Jeremias 25, a gente vê uma questão de datas aí, é, não batendo. Olha o que Jeremias diz. Palavra que veio a Jeremias, acerca de todo o povo de Judá. No ano quarto de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, Ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Na verdade, isso aqui acontece no ano 604. Mas o que acontece aqui, ó, no capítulo 1, verso 1, está dizendo que o terceiro ano de Joaquim é o primeiro de Nabucodonosor. Só que Jeremias está dizendo que o, que o quarto ano de, jo, de Joaquim é o primeiro de boca Nabucodonosor, e aí?
0: Como a gente resolve isso? A Bíblia é uma mentira? <risos> né? Nada faz sentido? A Bíblia está se contradizendo? A Bíblia diz um, uma coisa numa parte, diz outra coisa em outra? Como que né? a gente explica esse negócio aí?
1: Confunde um pouco, mas tem solução. Inclusive isso aqui foi muito tempo usado para tentar é, desqualificar o livro de Daniel. Ah, no livro de Daniel, não, ele foi escrito de né, fora do tempo, ele não presta atenção no, nas datas, então é um livro que não tem que ter não tem que se levar em conta, mas na verdade tem uma explicação para isso vamos entender aqui ó, Nabucodonosor quem foi o pai de Nabucodonosor? Nabolo Polassar ele morreu no ano 605 no ano que Nabucodonosor conquista Jerusalém é o ano que Nabolo Polassar morre, então quando Nabucodonosor está conquistando Jerusalém, ele não é rei ainda ele se torna rei no caminho, vamos dizer assim, né, ele chega, ele corta caminhos. caminho, nós vamos até mostrar o um mapa depois, ele volta às pressas para, para a Babilônia, quando ele sabe da morte de Nabucodonosor, de Nabucodonosor, de Nabucodonosor, seu pai. Mas o ano da conquista de Jerusalém, né, da primeira conquista, é 605. O ano que ele se torna rei é o ano 605. Só que tem um detalhe, o primeiro ano oficial de um rei, nunca é o ano da ascensão. Então, o ano que ele se tornou rei é o ano 605. Mas o primeiro ano do seu reinado é o ano seguinte, o ano 604. Né? Então, tem essa questão aqui importante.
0: É, 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 é uma lógica assim. Existe o ano zero, digamos assim, né? É. Existe o ano zero. Por exemplo, quando uma criança nasce, vamos, ser, vamos supor, ela nasce em 2000, por exemplo, vou usar o exemplo do meu filhinho. Meu filhinho vai nascer em 2020. Em 2020, é o primeiro é, é, é o ano que ele veio à vida. Mas ele não tem um ano. Ele tem um mês. Entendeu? Quando Nabucodonosor, ele toma a posse do reino, ele não tem um ano de, de rei. Ele tem um mês. Então, é, é, é esse aí. É você tem que contar o um ano zero. Zero, um, dois, três, e assim vai.
1: Entendeu? E para complicar com a situação, é, o ano, o calendário judaico, o ano começava em outubro. De outono a outono. De outubro a outubro. Né? Então, você pega aqui, por exemplo... O ano terceiro de Joaquim é entre 606 e 605. É como você começa a entender isso? Então, você tem assim, o ano da ascensão você não conta. Né? Joaquim, ele começou a reinar no ano 609. Aí você não conta o ano 609. 608 e 607, primeiro ano. 607 com 606, segundo ano. 606 com 605, terceiro ano. E nesse ano, Nabucodonosor era rei. Então quando Daniel fala que no terceiro, no terceiro ano de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu, ele era o rei. Daniel não diz ali que era o primeiro ano do rei. Diz que ele era rei. Então nesse terceiro ano, realmente ele era rei. Só que Jeremias já está falando em uma outra situação. Que no quarto ano, quer dizer, no ano seguinte, no ano 604, esse sim era o primeiro ano de Nabucodonosor. Então os dois estão falando de, de datas, de momentos diferentes, usando a mesma nomenclatura. Então no terceiro ano de Joaquim, o ano 605, Nabucodonosor, rei da Babilônia, né, se sagrou rei da Babilônia e conquistou ali Jerusalém. No quarto ano, né, no quarto ano, o ano seguinte, primeiro ano do, do, do rei Nabucodonosor. E tá certo. Então Jeremias está marcando um evento em 604 e Daniel está marcando um evento aonde? Em 605. Daí que veio toda a confusão. Mas quando você leva isso em consideração, ela se desfaz. Está ok? O ano de ascensão nunca é contado. É o ano seguinte. Então vamos por esse ano, se ele fosse rei esse ano, né, o primeiro ano dele seria o ano 2020, não 2019. Tá? É só essa questão, esse detalhe e também o detalhe do, do ano judaico começar em outubro, né? então às vezes os anos se misturam aí. Então não tem nada de, de erro, não tem nada de profeta desmentindo outro profeta, é uma questão apenas de, de calendário. E a gente resolve esse enigma. Quer falar um pouco do, do conflito?
0: Sim, uma coisa que você tem que. A gente costuma falar, dividir o livro de Daniel em duas partes. Né? A gente, geralmente a gente fala assim: ó, do capítulo 1 até o capítulo 6 é histórico, do capítulo 6 até o final é profético. Na verdade, o livro de Daniel é inteiramente profético. Do começo ao fim de Daniel, ele é profético. O capítulo 1 está falando de um conflito cósmico. Jerusalém contra a Babilônia. Se você já prestou atenção em algumas profecias aí, Jerusalém sempre significa é, o povo de Deus, a igreja verdadeira, o povo escolhido. Quando se fala de Babilônia, é sempre uma religião pagã. Como que nós temos isso como exemplo? Nós temos esses textos aqui, ó. É, primeiro, Gênesis no capítulo 11, no versículo 2, diz assim ó, Sucedeu o que, partindo eles do oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali Alguém sabe que episódio é esse aqui? Gênesis 11? Ninguém? Vocês estão ruins de Bíblia, hein? Gênesis 11 é torre de Babel Então preste atenção, quando você coloca Daniel capítulo 1 em Gênesis 11, você vai ver que a torre de Babel e Babilônia estão situadas no mesmo local geográfico. Tanto que Babel, Babilônia, vem da raiz Babel. É? São ali similares. Então, Babilônia e Babel. O que, que era Babilô, Babel? Era uma, eles construíram uma torre para afrontar a Deus. Deus disse, crescei e multiplicai, espalhai sobre a terra. Eles falam o seguinte, Babel, vamos ficar todos unidos. Todos juntos. Vamos construir uma torre. Nós vamos explicar melhor a Babilônia e Babel é, quando formos falar de Daniel 3. Mas é só para que você entenda o seguinte. Babilônia e Babel estão ali intimamente relacionadas. Segunda coisa. Babilônia, ela significa Satanás, a, a religião falsa. Isaías, no capítulo 14, diz o seguinte. A partir do versículo 4. Então, proferirás esse motejo contra o rei da Babilônia e dirás... Como cessou o opressor? Como acabou a tirania? Aí o versículo 12 diz. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Aí nós vamos temos que interpretar isso aqui como? Profeticamente. porque Ele começa falando, vou proferir um motejo contra Babilônia. Só que o versículo vai dando a entender que é alguma pessoa diferente, não é o rei de Babilônia. Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, né? tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de teu Deus, exaltarei o meu trono e o monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo vê quantas coisas semelhantes aí Babilônia é um sinal para toda a rebelião contra Deus toda a religião falsa nós vemos isso também em Apocalipse mas vejam outras coisas interessantes diz assim ó, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus quando você vai ver a torre de Babel eles constroem uma torre para chegar aonde? No portão do céu. Rebelião contra Deus. Babilônia é isso. Outra coisa, Apocalipse 18, versículo 2 e 3. Diz assim: ó, Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. E se tornou morada de demônios, Coviu de toda espécie de espírito imundo, o esconderijo de todo gênero de ave imundo e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho e do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Então, mais uma vez, Babilônia associada a o quê? É, religião falsa, falta de moralidade, contra Deus. Então, e nós temos não só o exemplo de Babilônia, nós temos o exemplo do Egito. O Egito representa ateísmo, é, que diz: né, o, o, o faraó diz assim, ó, quem é o senhor para que eu lhe obedeça? É o eco do ateísmo do Egito. É, também temos Sodoma, né, que é símbolo de luxúria sexual, é, de, sabe, de Sodomia, tanto que o termo Sodomita vem de Sodoma e Gomorra, né, que eram os atos ilícitos e pecaminosos que eram praticados lá. Então, é um conflito cósmico. Aqui nós estamos vendo Satanás batalhando contra o povo de Deus, ou seja, contra o próprio Deus.
1: Exatamente, aí como nós temos Jerusalém, como a cidade de Deus, por exemplo, temos Babilônia, como a cidade do inimigo de Deus. Né? E aqui, voltando para a questão histórica, muitas vezes nós esquecemos que Jerusalém, ela não foi invadida só uma vez. Aquela, aquela invasão do capítulo 1, verso 1, foi apenas a primeira. Ali o templo não foi destruído, no ano 605, não foi destruído. O que aconteceu lá no ano 605? Joaquim, o rei de Judá, ele foi levado cativo, e com ele que é, os jovens e alguns utensílios da casa de Deus, do templo então ali Nabucodonosor não destruiu Jerusalém naquela primeira investida ele levou o seu rei cativo e levou a nobreza de Jerusalém cativa e levou utensílios do templo para a Babilônia
0: ele não, não pôde é, ficar ali muito tempo porque foi nesse ano que o pai dele morreu então, ele teve que voltar para a Babilônia. A gente vai até mostrar o um mapinha, acho que é o próximo slide. É, não, é, ele, ele, ele teve que voltar correndo, porque se ele demorasse muito, outra pessoa tomava conta do, do trono. Então, ele não, não, ele não se demorou em, em Jerusalém. Ele pegou, tomou posse de Jerusalém, mandou os cativos subirem para a Babilônia e ele voltou correndinho para a Babilônia para poder se tornar rei, se consagrar como rei lá em Babilônia. Exatamente.
1: Exatamente. Agora uma pergunta aqui. O que aconteceu primeiro? Joaquim sendo cativo ou o rei Joaquim, né? E o do profeta Ezequiel aconteceu primeiro. Que que ó. Ano 605, Joaquim foi, foi levado cativo com Daniel. Aí no ano 597, quem foi levado cativo? Foi Joaquim, filho de Joaquim, tá? E o profeta Ezequiel também por volta de 10 mil pessoas e mais utensílios do templo lembrando, que eu estou perguntando isso porque aqui antes de Cristo a contagem é regressiva de, decrescente, ela vai decrescendo vai regredindo tá? então o ano 605 veio primeiro que o ano 597 o, o ano seguinte 597 é o ano 596 e assim vai indo até chegar ao ano 1 né? aí o ano 1 é comum, não tem o ano 0 o ano 1 e começa crescer novamente que agora vem 2019 2020 mas se fosse naquela época o ano seguinte não seria 2019 seria 2018 bem que não teria como fazer um calendário dessa forma né ele é só feito depois que você tem um conhecimento histórico
0: só os judeus eles ainda têm um calendário crescente né sim eles, eles judeus estão
1: no ano 5.750 é. e alguma coisa eu acho é
0: que eles não eles não estão depois de Cristo ainda é. né eles
1: tá então ano 597, mais uma vez um outro rei é levado cativo um outro profeta é levado cativo só que às vezes mais pessoas elevadas. E para que queria das pessoas lá? Para construir Babilônia, para reformar Babilônia, mão de obra. Né? Tem essa questão, mão de obra barata. Barata não, de graça, né? Exatamente. Porque era escravo.
0: Também tem um, uma questão aí que é o seguinte. Como que era aplicado, é, por, exemplo, quando você conquist, por exemplo, quando você conquistava uma área, existiam algumas formas de você dominar aquele, aquela localidade. Como que Roma fazia? Quando você vai ver lá no, no período de Jesus, você está lendo lá os evangelhos, você vê que os romanos, eles conquistavam o local e colocavam governadores lá, colocavam oficiais, guardas romanos. E o povo continuava morando lá. Só que tinha os governadores romanos, eles cobravam impostos. Era dessa maneira que funcionava. A Assíria, que foi quem destruiu Israel antes de, de Babilônia destruir Judá, como que ela fazia? Ela ia... Ela tomava, ela tomava a posse do local, levava toda a população embora e povoava aquele lugar com as pessoas de outras origens, não assírios. Mandavam cuteus, babilônios. Tanto que os samaritanos são essas pessoas que a Síria levou o povo de Israel embora e colocou um monte de gente lá que não era judeu. E é por isso que tem tanto preconceito com o samaritano na Bíblia. Você vai ver a história dos, dos samaritanos. Por quê? Os samaritanos não eram judeus eram pessoas que os assírios colocaram lá para povoar a terra depois que a assíria tomou conta de Israel e como que a Babilônia fazia? a Babilônia levava os nobres embora todos os inteligentes, todo mundo que tinha ofício você é um ferreiro? você vem você é um carpinteiro? você vem você é um escriba? você vem quem é você? eu sou um pastor de ovelhas você pode ficar na terra quem é você? eu sou um agricultor você pode ficar na terra. Por quê? Eram os pobres. né? Os pobres ficavam lá. E era essa maneira que Babilônia fazia. E cobrava imposto de quem ficava lá. Quem podia dar riqueza para Babilônia, os intelectuais, essas pessoas que tinham ofício, eram levados cativos.
1: Exatamente. E eu acabei lembrando uma história moderna agora. Por exemplo, do Japão, depois que ele foi destruído na, na, na Segunda Guerra, o que, que ele fez? Ele começou a importar especialistas em todas as áreas para o Japão. que morreu muitas pessoas, a sua economia quebrou. Então, ele falou, quem que é o, quem que é o especialista aqui na, em matemática, em química, na, na indústria? Trouxe essas pessoas para poder que, educar a, a sua população, os seus cidadãos. Né? Então, algo que dá muito certo. Tanto que hoje, uma das maiores economias do mundo é a economia japonesa. Né? Começou em 1945, aí, surgindo das cinzas. E o ano 586, irmãos, praticamente 19 anos depois que Daniel foi levado cativo, é aí sim, né, o rei Zedequias é levado cativo, é morto, é, não é morto não, seus olhos são vazados, seus filhos são mortos, né, e o restante da população é também levado cativa e o templo é destruído. Então praticamente 19 anos depois, porque quê? O rei Zedequias não atendeu a voz de Jeremias, que por intermédio, né, que Deus falava por ele dizendo não afronte Babilônia, né, se submeta a Babilônia. Essa era a mensagem de Deus para para Zedequias. Ele não ouviu, tentou se tentou se levantar contra eh, Nabucodonosor, contra o reino de, de Babilônia e foi destruído. enfim
0: fim, Zedequias foi terrível, irmão. É um, até um alerta para quem não ouve a voz de Deus, porque o que aconteceu? Primeiro foi um cerco de três anos ou três anos e meio. É. Não foi três anos ou três anos e meio. Babilônia cercou Jerusalém, até que se acabou, até que se acabou a comida, até que se acabou a bebida, até que as mulheres já estavam comendo seus filhos, comendo a população comendo esterco, tava nessa situação. Quando Nabucodonosor, Nabucodonosor não, na verdade os seus oficiais entraram, né? E depois levaram Zedequias e os seus filhos para Nabucodonosor. Nabucodonosor matou os dois filhos de Zedequias na frente dele e furou seus olhos. E prendeu ele. Ele ficou cego, pobre, preso até morrer. Então, ouça a voz de Deus. Eu não estou fazendo isso para botar medo em ninguém. né Mas quando a gente não ouve a voz de Deus, o nosso fim é trágico. né o não, não foi só não ouvir a voz de Deus que Zedequias fez. Né? Ele fez inúmeros é, crimes né contra Deus e contra a cidade. Mas ouçam a voz de Deus é um, é um conselho que eu dou a vocês.
1: Exatamente porque Deus tem presciência. Não é que Deus ameaçou os Edequias dizendo: "Olha, se você não se obedecer, eu vou fazer isso com você". Não. Ele estava tá só revelando o que aconteceria, o futuro dele. É que nem quando fala para alguém: "Olha, se você subir num prédio de 20 andares e pular de lá, você vai morrer". Eu não estou te ameaçando, eu estou te alertando. Então Deus, através do seu profeta, estava alertando os Edequias: "Não afronte esse rei". "Né? Esse rei vai te destruir, esse rei vai te matar, esse rei vai tomar o seu reino". E ele não ouviu. E acabou sofrendo essas consequências. Porque Nabucodonosor era um rei realmente sanguinário. Ele tinha né, sangue no Ó, oh, E falar nisso, uma coisa importante aqui. Né, contexto. Israel não existia mais. Quando, quando Nabucodonosor entra em 605, o que, que tinha? Apenas duas tribos praticamente. Judá e uma pequena porção de Benjamim. Porque toda a tribo de Israel as dez tribos do norte, já tinham sido dizimadas pela Síria. Tá? Então não faz mais sentido falar, né? mesmo nessa época, em doze tribos de Israel. Tanto que hoje, depois, a partir daí praticamente, é, o povo hebreu é chamado de judeu. Né? Porque vem da onde? Vem da tribo de Judá. Você não tem mais as doze tribos. Não tem. Porque já tinha sido destruído pela Síria. Aí no ano 605, Nabucodonosor começa então a a desmantelar o que sobrou da nação de Israel. E tudo isso pela desobediência. Porque Nabucodonosor foi usado como, como juízo da parte de Deus. Na nós vimos o primeiro verso, Deus entregou o Jeoaquim. Não foi uma conquista né, pelos méritos do Nabucodonosor. Deus entregou, Deus permitiu que aquilo fosse feito. Foi um juízo de Deus. Aqui é o mapa, quer falar um pouco do mapa?
0: É, para você ver assim, ó olha olha só como que é interessante. Quer usar é...
1: Laser.
0: Jerusalém é aqui, ó. Então, e Babilônia, bem aqui. Qual que é o que seria o caminho mais rápido, né? Você vem por aqui, certo? Só que isso aqui é um deserto terrível, seco, árido, sem água. A única coisa que habita aqui e habita até hoje são os beduínos que eles cavam poços né, tem especialidade em cavar poços eles vivem no meio do deserto aqui na terra árida, eles conseguem ver ali, só que aqui, ó, imagina você passar com, eram 100 mil pessoas a gente viu ali, não, era 10 mil 10, imagina você passar com 10 mil pessoas e um exército por esse deserto não dá, não tem condições então qual que era a rota que era feita? eles subiam até aqui aqui começa o rio Eufrates E eles seguem até Babilônia Pela margem do rio Porque assim você consegue chegar Devagarzinho, com tranquilidade Certo? Só, que, Olha só, quando Nabucodonosor recebe a notícia Que o pai dele morreu, sabe o que ele faz? Ele pega alguns oficiais de, de confiança E ele corta o deserto De tanto medo que ele tinha De chegar em Babilônia e alguém ter usurpado o trono Ele cortou o deserto A cavalo para poder chegar e se apossar a rei. Enquanto isso, os cativos, né, ah, nessa que em 605 foi a primeira invasão, eles fazem o caminho normal. São 1.500 quilômetros e a viagem dura aí dois meses a pé. É como daqui no sul da Bahia
1: ali, né, no é. Teixeira de Freitas ali, ó, dá uns 1.500 quilômetros. Imagina você a pé daqui até o sul da Bahia é. a pé, é. né, num sol escaldante. Não é fácil, não.
0: É, o, clima da, o clima ali na, na, nessa região não é muito agradável, não. Oi? Não, quem foi pelo deserto foi Nabucodonosor, na primeira invasão. Para poder, é, o pai dele morreu, para que ele pudesse assumir o trono, ele cortou o deserto. Aí depois o caminho tradicional é passar por ali, que é menos perigoso, entendeu? Tem menos ladrões, etc. Vamos
1: falar um pouco de Jeoaquim né? Que é o, o rei que estava ali no trono no terceiro, no seu terceiro ano ali, antes de sim, quando ele foi capturado. Jeoaquim é o segundo filho de Josias. O rei Josias foi um rei bom. Foi um rei ótimo, foi um rei bom. Né? Quando Josias morreu lá em Megido o povo fez o quê? Pegou Jeoacas que era o seu quarto filho e tornou o rei em seu lugar é, pegou não, nós queremos Jeoacás. colocamos Jeoacás como filho né, em seu lugar só que ele reinou só por três meses Jeoacás. aí Neco, o faraó, o rei do Egito vem e coloca Jeoaquim no trono tá? essa história está lá em 2 Reis 23 29 e 34 então Josias morre, Jeoacás reina por três meses apenas e Geoacim por intermédio do, rei, do, do, do faraó Neco é feito o rei lá em Judá o rei egípcio mudou o nome o nome de Jeoaquim era Eliakim, tá? para Jeoaquim e, e, foi, e foi forçado a pagar tributo ao Egito essa história também está lá em 2 Reis capítulo 23, 34 e 35 então Jeoaquim foi um rei colocado no governo no, no trono por intermédio do, do faraó então já não estava muito boa a situação para Jerusalém né? ele não tinha sido conquistada ainda mas já estava ali sofrendo interferências externas do próprio Egito ou era Egito ou era Babilônia não tinha não tinha para onde correr e aqui vou ler alguns textos a pergunta é então por que, que Deus entregou né, a sua cidade o seu rei, o seu templo para um rei pagão porque Nabucodonosor ele não era bonzinho nós vimos depois, nós vamos conhecer a história, no capítulo 4, da sua conversão, tudo. Mas Nabucodonosor não era temente a Deus. Por que, que Deus entregou então a sua cidade santa na mão de um rei pagão? Segundo Reis 23, 37 diz o seguinte. Fez ele, quem? Joaquim. O que era mal perante o Senhor. Segundo tudo quanto fizeram seus pais. Jeoaquim era um rei mal. No verso 24, de 1 ao 4 com efeito isso sucedeu a Judá por mandado do Senhor aqui confirmando a palavra ó, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés então não eram só os pecados de Joaquim, ali era, uma, era um juízo de Deus sobre todos os pecados da nação de judeus a nação hebreia então os pecados de Manassés estavam nessa conta também como também por causa do sangue inocente que ele derramou com o qual encheu a cidade de Jerusalém por isso o Senhor não o quis perdoar matou sangue inocente Então Deus também estava vingando né, esse sangue em segunda crônicas diz o seguinte capítulo 36 verso 15 e 17 o Senhor, Deus de seus pais começando de madrugada falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros porque se compadeceram do seu povo olha só, Deus se compadece do povo e da sua própria morada eles porém, olha só, Deus se compadece do povo e o que o povo faz? eles porém zombavam dos mensageiros desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas até que subiu a ilha do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum então está explicado irmãos o porquê que Deus permitiu que aquilo acontecesse? Foi juízo. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que tem Deus promove o juízo na Bíblia de três formas. Né? Pela água, nós vimos o dilúvio. Pelo fogo, nós vimos o Sodoma e Gomorra, o juízo final. E pela espada. Muitas vezes Deus usou Israel para cumprir um juízo ali em nações pagãs. Só que agora Israel apostatou. Os seus reis apostataram, o povo apostatou. Então, Deus usou uma espada estrangeira, um rei estrangeiro, para trazer juízo sobre Jerusalém. Mas não a fim de exterminá-los, né? Mas a fim de purificá-los. É como uma criança rebelde, né? Aquela criança teimosa, obstinada. Que não houve mais conselho. Que os castigos não funcionam mais. Aí tem que entrar o quê? No corrião, né? Tem que entrar na cinta, para poder, né? Um castigo mais pesado. Mas... Deus ele não tem prazer nisso, tanto que nós vimos no verso ali, que ele se compareceu ao seu povo, mandou profetas, deu alertas, e nada disso foi suficiente. Aí, já que não restou mais nada, Deus mandou, o que, que Deus podia fazer mais? Teve que mandar o juízo pela espada. Foi por isso, então, que Deus entregou Jerusalém na mão de Nabucodonosor.
0: É só. Gente, é... apesar de estar no estilo de JA, esse primeiro aqui, se tiver dúvida, pergunta. É a, hora, a hora é agora. Se tiver dúvida, algum assunto ficou obscuro, não deu para entender direito, você pergunta e, se a gente souber, a gente responde. Se não souber, a gente pesquisa. deu e responde depois. É verdade. Daniel
1: 1, 3 a 5. Disse o rei a Aspenaz: Quem é Aspenaz? Chefe dos seus eunucos: Que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos... Só que aqui vamos outra questão do cálculo. O cálculo inclusivo. Ano de ascensão, mais dois anos. Tá? Então não foram três anos completos. Foi o ano da ascensão ali, mais dois anos. Ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Então nós vamos discutir aqui nos próximos versos a questão do, dos eunucos, da linhagem real, da ciência, e talvez da, da cronologia também. Uhum. Vamos falar dos eunucos aí? Vamos.
0: Bem... Tudo, alguém aqui não sabe o que é o um eunuco? Você não sabe? Eunuco é um homem que foi submetido à castração. Certo? É, os órgãos genitais dele eram cortados. É isso. E por que, que era feito isso? Porque o rei, ele tinha. Os homens para servir, né, geralmente os nobres, e os nobres eles eram, eles comiam bem, né, eles se arrumavam bem, eles eram bonitinhos, e o rei tinha um arém cheio de mulher. E para que não corresse o risco de que uma mulher é, se afeiçoasse por, por algum eunuco, o rei castrava o cara. E acabou. Era isso. E ele era um servo do rei, né, castrado geralmente. Né. A palavra eunuco, né, a, a original dele Não quer dizer só um homem que é castrado Também quer dizer um oficial do rei Mas, geralmente, eles eram castrados E há evidências Não vamos bater o martelo Mas há evidências que Daniel e seus amigos Passaram por esse tipo de humilhação Quais são as evidências? Primeiro é, a, a tradição judaica diz que Daniel Ele era descendente direto de Zedequias né, rei, de, rei de Judá E... É, Zedequias era descendente de Ezequias. O que aconteceu? Uma vez Ezequias recebeu uma cura mira, mira, milagrosa, Eu ia falar é. miraculosa e misturei com milagrosa, ficou bem feio. Ele recebeu uma cura milagrosa. Quando essa cura aconteceu, os oficiais de Babilônia, a gente vai até comentar isso mais para frente, foram no palácio de Ezequias Nós ficamos, sabemos que você foi curado de maneira milagrosa. O que aconteceu? ao invés de Ezequias dizer o meu Deus, o rei dos reis me curou, ele fez assim olha o meu palácio olha o meu tesouro olha como eu sou próspero olha como eu sou rico depois ele despediu os oficiais de Babilônia Isaías chegou e falou fiquei sabendo que Babilônia veio aqui, é verdade? ele falou, é verdade o que você mostrou para eles? ele falou, tudo? não tem uma coisa que eu não mostrei então Isaías lança não uma maldição, né? faz uma predição do que vai acontecer. Fala assim, a Babilônia vai vir e vai levar tudo que eles viram. Tudo. E aí foi o que aconteceu quando Daniel foi levado. E olha só a profecia que ele também faz. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Muito provavelmente Daniel, por ser de linhagem real, foi castrado por causa dessa profecia. Além do que? A quem que Daniel foi entregue aos cuidados? As penas, chefe dos eunucos. Outra evidência também que nos faz acreditar que Daniel era eunuco. Daniel capítulo 6, versículo 24. Aqui Daniel foi jogado na cova dos leões, saiu ileso. Só que agora o que, que o rei faz? Ele joga quem acusou ele. Ordenou o rei. Foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E foram lançados na cova dos leões. Eles seus filhos e suas mulheres e ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes, e lhes esmigalharam todos os ossos pergunta por que Daniel foi jogado sozinho e os outros homens foram jogados com as mulheres com os filhos e com as esposas talvez Daniel não tivesse família porque talvez ele fosse um eunuco não estamos batendo o um martelo aqui, dizendo Daniel era eunuco, mas as evidências apontam para isso. Tudo dá a entender que ele era isso. Temos uma profecia que diz que os filhos do rei seriam eunucos no, no palácio de Babilônia. Nós temos Daniel sendo entregue ao cuidado do chefe dos eunucos e temos mais essa evidência aí também de Daniel, que foi jogado sozinho na cova dos leões.
1: E tem um, mais um detalhe, um outro motivo pelo que o, o rei praticava né, esse tipo de ato, transformar em eunuco, é que eles acreditavam que o homem, quando era eunuco, por não ter atenção sexual, ele era mais atencioso, ele seria mais eficiente no trabalho. Então os oficiais, não só para não, 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 não se relacionar com as mulheres do rei, mas também porque ele acreditava que seria o melhor funcionário, né? um eunuco. Ainda bem que no pessoal não acredita mais nisso. Né? <risos> Ainda
0: bem. Outra coisa também, ó, esse tipo de... de não é uma pintura, uma obra de arte em relevo aqui, é muito comum na Síria, na Babilônia. O que nós temos aqui? Nós temos um eunuco. Você está vendo que ele não tem barba? Por quê? Ele não tinha testosterona mais produzindo, porque ele foi castrado. Né? E ali está o rei, o oficial da época, né? mostrando todo o seu poder enquanto ele domina um leão. Enquanto tem um servo, um eunuco ali, com a aljava, né? com as flechas do, do rei. Então, isso aqui é muito comum. Tem várias e várias pinturas, figuras desse tipo aí, com homens sem barba, servindo ao rei com barba.
1: Inclusive essa prática não era exclusividade dos povos antigos. Na França já foi praticado isso. né? Na China também. Então muitas nações é, a sua realeza praticava esse tipo de ato. É, com, inclusive com...
0: pessoas de, que, de pessoas que se submeteram a esse tipo de coisa. É, existiram religiosos fanáticos que eles leram aquele textinho lá que dizia assim, ó, se teu olho te faz pecar arranca e joga fora. Se o teu braço te faz pecar, arranca e joga fora. E qual era a fraqueza do cara? A fraqueza sexual. Então ele se castrava. Então isso aconteceu, padres fizeram esse tipo de coisa, religiosos fanáticos também fizeram esse tipo de coisa, até alguns judeus, né, uns judeus eremitas que viviam lá, eles se isolavam de tudo e também passavam por esse tipo de situação. Então é uma prática comum, até pessoas chegaram a fazer em si mesmo.
1: E aqui tem outro ponto, né, que eles foram treinados em ciência. A ciência na Babilônia, irmãos, ela era muito avançada. Dizer assim. Até hoje nós temos, nós temos influência da ciência babilônica. A geometria, por exemplo, a divisão do círculo em 360 graus, né, na geometria, então, é herança dos babilônios. Muitas questões matemáticas é herança dos babilônios. Né? A, questão, a medição do tempo, né, o dia 24 horas... Né, os meses tudo é herança da cultura babilônica e outra coisa interessante é que os seus os seus idiomas eram três idiomas que, que Daniel era versado ali vamos dizer pode ter até quatro porque tem o um hebraico também né da Sim, sua é. própria da em sua materna terra. né mas assim na, em Babilônia ele aprendeu o que o sumério que era o, o, o idioma religioso né da, das manifestações festas religiosas na Babilônia depois aprendeu o acadiano, que era o idioma né? babilônico, babilônico ali, a língua dos babilônios. né? E o aramaico, que era a linguagem comercial, que seria o inglês da época. né? O aramaico era como se fosse o inglês da época. E foi uma linguagem muito muito importante. Outra coisa interessante lá, os astrônomos e astrólogos eram praticamente a mesma coisa. Hoje nós temos uma distinção o astrônomo é o que estuda a ciência a astronomia, que estuda os astros né, que estuda o universo e a astrologia são aqueles, né, aqueles esotéricos que tentam prever o futuro através do horóscopo através dos astros, da movimentação do, da, do, do, dos corpos celestes porém naquela época astronomia e astrologia se misturavam né? ao mesmo tempo que ele era astrônomo que ele era capaz de prever eclipses, por exemplo uma eclipse no ano 747 de Cristo foi prevista com precisão pelos astrônomos de Babilônia. Então, mesmo tempo que eles tinham essa, essa, né, essa ciência acurada, eles também tinha a questão da superstição, a questão esotérica, né, dos signos da, da astrologia. E outra coisa interessante aqui, 15388, por exemplo, o, o padre já tinha mencionado. É uma delegação de babilônios, de cientistas, vão até o rei e Ezequias, por quê? Lembra quando Ezequias estava doente? Aí Deus falou através de Isaías: Olha, rei, arruma as tuas coisas, porque você vai morrer. Né? Então arruma essas coisas aí, tudo arrumadinho, direitinho, né? a sucessão do trono, porque você vai morrer. Só que Ezequias começou a chorar, começou a lamentar, começou, nossa, tenho que te servir, eu sou, eu sou bom, eu faço isso, faço aquilo outro, não quero morrer. Aí Deus manda Isaías de volta para falar com Ezequias, falar: tudo bem, Deus ouviu a tua prece e você não vai morrer mais. Só que Ezequias pede um sinal. Aí Isaías fala: o sol vai retroceder 10 graus ou ele vai avançar 10 graus? Ele avançar é fácil, então quero que retroceda 10 graus. Então o sol retrocede 10 graus.
0: Então, é como o... se
1: o sol voltasse. Dá
0: uma lidinha né? aqui, no versículo, ó. Isaías 38, versículo 8. Assim, Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinando-te no relógio de Acás. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Então o sol voltou.
1: E isso chamou atenção de quem? Dos babilônios. Porque eles estavam sempre... Medindo a posição de todas as estrelas. Medindo a posição dos astros. Então ele percebeu que o relógio, em vez de avançar, ele retrocedeu, para, para alguma coisa aconteceu. E a notícia ocorreu. Então eu vou até Ezequias, vou até, fui, lá, fui lá em Jerusalém que aconteceu isso. E foram ver, e foram conversar com o rei. Só que né, o rei, em de, vez de, de exaltar a Deus, ele foi exaltar o seu próprio reino, foi exaltar a sua própria riqueza. E acabou né, que não acabou em desgraça depois mas para você ver como que a ciência babilônica era interessante, era avançada e Daniel foi treinado em toda, em toda essa ciência Daniel 1, 6 e 7 diz o seguinte entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. esses são nomes hebreus dos quatro jovens, né? Daniel, Ananias, Misael e Zarias. O chefe dos, dos, dos eunucos, o chefe dos eunucos, Depois pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesassar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, de Mesaque, e Azarias o de Abednego. Agora vamos ver aqui o significado desses nomes. Daniel, qual o nome, o que significa Daniel, Deus é meu juiz. Esse é o significado do nome de Daniel. Ananias, Yavé é misericordioso. Misael, quem pertence a Deus? É uma pergunta semelhante a Miguel, né? Miguel, que é Micael, quem é como Deus? Misael, quem pertence a Deus? E e Yavé, ajuda. Só um detalhe aqui, ó. Esse prefixo el ou né, o plural aqui em português, Ias, Ia, eles são abreviaturas de Iavé e Elohim. Então ele pega o El de Elohim, coloca no final do nome, ou ele pega o Ia ali de Iavé, que é o tetragrama sagrado, né, que eram quatro consoantes que formavam o nome de Deus, que é derivado do Eu Sou, o que sou, né, forma essa, esse tetragrama Iavé. Mas como não tinha vogais, você não sabe a pronúncia. Então Iavé é Jeová, Javé, né, são todas as pronúncias possíveis, você pega quatro consoantes, e, e vai combinando todas as vogais possíveis ali, então você tem várias possibilidades de pronúncia, né, o que você sabe, são as consoantes que formam o nome de Deus, agora a pronúncia, né, como Deus pronunciou esse nome, nós não sabemos, né, mas... No processo é, geral, te chama de Iavé. É,
0: os hebreus nem falavam. Eles achavam que ele eles achavam que era um pecado falar o nome de Deus. Então, toda vez que está escrito Iavé na Bíblia do hebreu, ele fala Adonai, que quer dizer Senhor.
1: E tem um detalhe também. Eles mudavam até a caneta para escrever. Quando estavam copiando, toda vez que escreveu o nome de Deus, eles trocavam a caneta. Era uma caneta exclusiva para escrever o nome de Deus. Para você ver a reverência que o povo de Deus tinha com o seu nome. E aí, muitas vezes, na nossa geração brinca com o nome de Deus, brinca com a palavra de Deus né? não tem reverência com as coisas sagradas e aí tentaram mudar os nomes né? mudaram os nomes deles numa tentativa de aculturação numa tentativa ah, vamos esquecer suas origens esqueça onde você veio, esqueça quem você é agora você não é mais Daniel você não é mais Deus é meu juiz quem você é? que significa que Bel proteja a vida do rei e Bel é Marduk o senhor Marduk, era o rei local, era o rei da divindade máxima lá de Babilônia. Sadraque, o nome, ele não tem uma tradução em Babilônio definida, mas os eruditos acreditam que é uma referência ao deus Aku, né, que era o deus da lua, era um deus menor, mas era um deus que fazia parte do panteão babilônico, apesar de não há um consenso sobre isso, tanto, tanto Sadraque como Moesaque, né? a tradução não é um nome babilônico comum, então não se sabe realmente o significado, mas há um consenso que os dois nomes se passam referência ao deus da lua, Ako né? e as Arias é o Abde Nego que é servo do deus Nabu, ou deus Nego também, Nebo, tem, varia ah, as, as pronúncias quer fazer algum, algum comentário sobre, sobre os nomes?
0: se vocês quiserem fazer perguntas também, perguntem
1: né? Né? esse aqui é uma tentativa realmente de de separá-los da sua cultura, tá?
0: Daniel 1, verso 8.
1: Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então nós vamos ver aqui o evento né, que é famoso do livro de Daniel, que é justamente por ele pede para não comer a comida do rei.
0: É quando os bravadores estão fazendo o cartão de amigo, tem que decorar esse verso aí.
1: É. Primeiro vamos ver um comentário aqui da, da irmã White, que está lá no comentário Adventista, volume 4. Quem quiser ver, quem tiver aquele comentário Adventista, né? aqueles volumes, são nove volumes? Nove, né?
0: É, que são acho que oito de Bíblia, o outro é o são tratado sete, de teologia, é, né? E o dicionário. e o, e o, dicionário. Dicionário, o tratado. Né?
1: Então lá no volume 4 está escrito o seguinte sobre esse verso, quando Daniel e seus companheiros foram levados à prova, colocaram-se completamente ao lado da justiça e da, e da verdade, não agiram caprichosamente, mas com inteligência, resolveram o que? Como os alimentos carnes não haviam feito parte de seu regime antes pouco deveriam usá-los no futuro então, se ele não fazia uso daquele tipo de regime daquele tipo de alimentação antes, então por que levar isso a cabo agora? por que assumir esse regime agora? sabendo que esse regime é contra a vontade de Deus animais imundos animais é, oferecidos a ídolos animais sacrificados de maneira, de maneira inadequada porque todo o sangue de um animal tinha que ser drenado e muitas vezes o animal era sufocado então tudo isso impediu que Daniel comesse esse tipo de alimento. Esses detalhes foram colocados no registro da história dos filhos de Israel, com advertência a todos os jovens, para que evitem costumes, práticas e condescendências, que de alguma forma desonrariam a Deus. Muitas vezes já viu, já viu pessoas falando, ah mas todo mundo faz, né? é normal, é comum. Lá, Daniel estava num lugar que todo mundo comia aquilo. Era comum. Era normal. Só que era normal para aquelas pessoas. Não normal para um jovem que cria em Deus. Tá? Pulei mais de um? Não, isso aí. Depois. Deixa eu
0: colocar um comentário mais sobre. A... Acho que está mais para frente.
1: Sobre a... Aí, Daniel 1, verso 9. Diz o seguinte, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. São dois detalhes importantes. Primeiro, tem aqui o Provérbios 16,7, fala o seguinte: olha aqui, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele seus inimigos. Então, Daniel era um homem fiel a Deus, era um jovem fiel a Deus. Então, Deus reconciliou com ele os seus inimigos. Mas tem um detalhe também. Daniel era um homem, era um homem, é, como dizer assim, agradável, gentil, educado. Isso ajudou, né? Imagina que Deus está lá tentando colocar ali um certo compreensão, uma certa paciência ali em Aspenaz. Aí Daniel, é aquele camarada grosso, é o um camarada sem educação. Você acha que Aspenaz ia ser favorável, Daniel? Difícil, então é um trabalho conjunto. Eu, como cristão, faço a minha parte. Eu sou fiel a Deus e tenho que ser gentil com as pessoas. E Deus faz a parte dele, né? De ajudar que que essa minha atitude toque o coração das pessoas. Sim. Ah, depois dos, dos legumes. É, eu acho tá que é agora, aqui.
0: depois que vem os comentários. É,
1: aí. agora aqui, irmãos, um, um texto grande que nós vamos comentar em bloco aqui ó, Daniel do capítulo 1, do 10 ao 16, que diz lá, pode acompanhar na Bíblia ou pelo telão, disse o chefe dos eunucos a Daniel, eu tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros, jovens da vossa idade, Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Que foi o próprio rei que definiu o cardápio, irmãos. E Daniel falou que ele não queria se contaminar com a comida do rei. Estou dizendo que o que o rei estava comendo não era adequado. Olha o risco. Então disse Daniel ao cozinheiro chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias experimenta, peço-te os teus servos, dez dias para nós vamos comentar por que dez? por que não nove? dias, por que não onze? por que dez? e que se nos deem legumes a comer e água a beber então foi só legumes e água que ele comeu durante esses dez dias? então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei e segundo o vires, age com teus servos. Ele atendeu e os experimentou dez dias. E no fim dos dez dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava o quê? legumes. Quer comentar os dez dias?
0: Vamos lá. Ah, ah, primeiro aí, por que são dez dias? É, a, numero, a numerologia é muito forte dos povos antigos. né? É, nós temos, por exemplo, os babilônios, eles, o número 60 para eles era um número muito forte. Para os hebreus, o número 10 era o um número mínimo para alguma coisa. Tanto que o número 10 ele era simbolizado, porque assim sabe que os hebreus eles não têm números. né? Como que eles quando, quando que eles colocam um número para escrever? É tipo o algarismo romano. Eles colocavam uma letra e aquela letra significava um número. Né? Por exemplo, no algarismo romano, o i é o 1, um. Dois is, dois. Né? Quando você colocava o, o número 10, era a letra iod. Era a menor letra que tinha. Então era assim, quando você quer... Assim, o menor de tudo é o 10. Você vemos ver esse exemplo com Abraão. Abraão ele começa a perguntar, Senhor, se tiver 50 santos lá em Sodoma, lá... Ele fala, se tiver 50, eu não destruo a cidade. Mas, senhor, e se tiver 30, ele vai diminuindo até 10. Temos alguns casos no livro de Amós também que dá exemplos que assim, 10 é o número mínimo. Então, 10 é o número mínimo para isso, para você se colocar à prova. Sempre 10 é o número mínimo. É uma numerologia, numerologia simbologia hebraica.
1: Né? E um detalhe sobre a aparência deles, né, é que eles já tinham uma boa aparência também, né, irmãos? Não é que eles estavam lá obesos ou estavam né, debilitados e em dez dias se transformaram. Né? Ou que, ou seja, em dez dias eles não ficaram debilitados. Eles já tinham uma boa aparência, já tinha uma boa alimentação. Então, é, não foi aí um, um, algo miraculoso que, que a alimentação deles fizeram com eles.
0: É, nós temos que tirar é, essa mentalidade aí de que, eu já vi muita gente falando isso que os 10 dias de Daniel passem 10 dias comendo frutas e verduras e você vai ver como você vai ficar inteligente gente besteira não estou dizendo que comer fruta e verdura é besteira nada disso, se comer fruta e verdura é a melhor coisa que tem para você ficar bem mas associar comer fruta e verdura com ficar inteligente associar comer fruta e verdura não, não tem nada a ver se você comer fruta e verdura e não ler um livro você vai ser burro é, não, tem, não tem outra coisa para se falar. É isso. Os dez dias, era, eles foram colocados à prova. Era, é, foi só isso. Dez dias. O um número mínimo de dias para que eles fossem testados. Olha, 10 dias, dez diazinhos. Você vê se a nossa aparência não fica melhor do que a de, dos outros jovens. É basicamente isso. Então tem muita gente que vai fazer o Enem aí. Não sei se você vai fazer o Enem. Tem dez dias que você está comendo frutas e legumes. Que bom, né? Mas se você não estiver estudando, não adianta de nada. Certo? É, porque depois quando vem lá que ah, porque eles foram eles eram mais sábios do que todos nós vamos comentar isso mais para frente né? então não vou falar agora o, e, desculpa questão, ah, só outra coisa aí. que é a questão não sei se era isso que você entrar agora não, a questão da, da comida que Daniel pede quando ele fala legumes ele está ele tá usando uma palavra hebraica que se chama zera ou, é, a raiz da palavra, a palavra é zero é derivado zero in que é a mesma palavra no Gênesis, que é sementes, quando Deus de, de, ele dá o cardápio para Adão e Eva, ele usa tudo que dê semente. E é a mesma palavra aqui. O que, que Daniel está falando? Lembra-se que é um conflito cósmico. Daniel está dizendo assim, eu quero o cardápio de Deus. Eu quero comer a comida de Deus. Eu não quero comer a comida de Nabucodonosor. Isso aqui é uma questão religiosa. É difícil pensar... Com religião e comida estarem relacionados Mas eles estão muito relacionados Como que Adão e Eva caíram? Com comida Quando vai estar lá em Levíticos 11 né, é, Moisés ele vai dar o que? O cardápio de comidas puras e impuras E sabe como que termina Levíticos 11? Quando você vai lá o versículo 44 ou 45 Diz assim, ó Sejam santos porque o Senhor vosso Deus é santo O contexto não é comida? Que comida tem a ver com santidade? Tudo o maná significa comida de Deus, a comida dos anjos, a comida que Deus dava. As codornizes significavam o quê? O povo com saudade do Egito, do pecado, da vida ruim. Comida e santidade estão relacionadas. O ser humano é um só. O que você come interfere na sua espiritualidade com Deus também.
1: Então você vê que a palavra aí, ela remete não só a legumes, mas todas as comidas vegetais. Né, a toda a, 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 até, até frutas vermelhas também estavam incluídas nessa, nessa, nessa palavra. É, exemplo, então é uma organização é, 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 né, assim. é, vegetariana, né, realmente que ele, que, ele pediu, que ele pediu ali. E a questão dos 10 dias voltando aí, é que nem hoje mesmo tem um conceito. A pessoa fala: ah, bom, eu vou me tornar vegetariano. Aí, não, não você vai ficar fraco. Né, se você não comer carne, você vai ficar fraco. Se você não comer né, muito, você vai ficar fraco. Então, por isso que Daniel estava contrariando esse conceito. Tudo bem, dez dias. Se né, o meu corpo sentir falta do, do alimento carne, eu ficaria fraco. Né? Mas passaram os dez dias, ele se alimentou adequadamente e estava robusto, estava firme, estava forte, ficou fraco. Ou seja, o seu organismo não sentiu falta daquela, da, daquela comida que o rei estava oferecendo. Não era aquela comida que faria ele ser, ser forte ou não. Tá? Então é importante, irmãos, né? a gente frisar nessa questão aqui do tempo e nessa questão aqui da comida tá? era uma comida bem diversificada não era só pão e água, né? o legumes, né? cenoura e água não, era uma comida bem diversificada Daniel 1 do 17 ao 20 ora já estamos chegando ao final ora, a esses quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor então o rei falou com eles pessoalmente e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. por isso passaram a assistir diante do rei e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos de que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino.
0: Né? Sim. É, o foco aqui, irmãos, que a gente estava falando é o seguinte. A palavra Deus deu. Daniel, Ananismo e Azarias não ficaram mais sábios porque comeram verduras e legumes por 10 dias com certeza isso colaborou com certeza porque quando você tem uma alimentação melhor, você é, é mais saudável você não, não começa a leite tem sono a sua atenção é melhor certo? tudo isso é verdade, só que apesar disso não é porque eles tinham uma alimentação melhor é porque Deus deu e é, é, é isso e ponto, eles foram mais inteligentes porque Deus deu. Eles conseguiam. Ter, é, Daniel, ele tinha inteligência e visões e sonhos porque Deus deu. Não é porque é, é a graça de Deus, é de graça. Não é porque você faz, é porque Deus te dá. Então esse aqui é o ponto. Deus deu a eles. Então, é a graça de Deus em ação. Então, não podemos associar né, como se fosse uma droga miraculosa que eles comeram durante os 10 dias e aí ficaram inteligentes. Não. Deus deu. É basicamente isso. Graça e bondade de Deus.
1: Vamos lá. E o finalzinho aqui. Inclusive, só falando, você falou de droga miraculosa. Eu lembrei de, 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 de hoje da modernidade. Tem muita gente procurando uma droga para dar uma turbinada no
0: cérebro. Eu já vi uns espancando é. no meio e meio. Já assim turbinar seu cérebro. É,
1: nootrópicos são, nootrópicos é o um nome científico, né? E também chama Viagra cerebral, né? As pessoas querem ficar inteligentes sem precisar estudar, irmãos. Sem precisar fazer o um exercício físico para manter o corpo saudável, sem precisar comer saudável. Ele quer tomar uma pílula e estimular seu cérebro para se tornar inteligente, né? E filmes são feitos com essa temática, né? E, e a indústria farmacêutica trabalha com isso, e muita gente gastando dinheiro. É, com as pílulas para tentar turbinar o cérebro. Não funciona, não funciona assim.
0: Oi? Volta lá. Ah,
1: aqui é só para falar que foi o rei falou com eles pessoalmente, né? E ali o rei, ele não a Bíblia não menciona o que exatamente Paulo falou os testes. Né? Mas como Babilônia era um país muito versado na matemática e na astronomia, com certeza teve muitos enigmas matemáticos, teve muitas questões astronômicas e astrológicas ali como problemas. Né? Mas o detalhe ali é que o rei pessoalmente foi até eles para, para né, fazer a sabatina ali, para poder falar fazer a prova, vamos dizer assim a prova oral com, com aqueles jovens ali eles
0: eram é. tão tão mais sábios que os outros, que diz assim, que eles eram mais sábios do que os sábios que já estavam constituídos em Babilônia, então eles eram melhores do que os oficiais, eles, eles eram tipo os trainee, e já eram melhores que os sênior, de tão sábios que eles eram por quê? Porque Deus deu a eles inteligência
1: Exatamente. e sábio na, na, no sentido de inteligência que muitas vezes tem a sabedoria né, da, de tomar decisões com conhecimento, inteligência e a palavra sábio só como inteligência o camarada que vai bem na prova que tira 10 na prova né? poderia também ser sinônimo de sábio aí e Daniel continuou aqui é o último verso do capítulo a gente vai encerrar com esse último verso aqui tem mais 11 slides mas o último verso é esse, é o último Daniel 1,21 Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro só que aqui vem uma outra questão também de, de datas, cronologia porque no mesmo capítulo de, do mesmo livro de Daniel, no verso 1 diz o seguinte, no terceiro ano de Ciro rei da Pérsia foi, foi revelada uma palavra de Daniel, cujo nome é Beltesazar. a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão então alguns comentaristas aqui vê uma contradição Nesses dois textos. Espera aqui. No, no final do capítulo 21. do, do verso, capítulo 1, verso 21. Ele diz que Daniel foi até o primeiro ano do rei Ciro. Só que no capítulo 10. Nós vemos Daniel no terceiro ano do rei Ciro. Atuando como um profeta ainda. E numa questão importante para Israel. Então como que... O que, que aconteceu? Né? Por que que isso... Essa aparente ocorreu? contradição. É, né? Essa aparente contradição aconteceu. Né? Um, uma coisa pode ter acontecido irmãos é que nesse primeiro ano do rei Ciro é justamente o ano do decreto do primeiro decreto né, para colocar em liberdade o povo de Israel quando a gente pega em Jeremias quanto tempo tinha que durar o cativeiro? 70 anos então no ano 605 começa a contar esses 70 anos e aqui no primeiro ano de Ciro é quando completa os 70 anos então provavelmente Daniel estava com 87 anos aí. Né? Se ele foi com 17 anos levar o cativo, então passou 70 anos e está com 87 anos aí. E ele frisou essa data, provavelmente por causa desse evento. Então que ele fala Daniel foi até o primeiro ano de Ele está dizendo o seguinte, eu comecei nesse cativeiro, né? comecei a minha história aqui, esse livro cativo, mas não vou terminar a minha história como cativo. Né? Eu, tô, eu termino minha história como homem livre, porque Deus vai cumprir a sua promessa, de, de, libertar, o, de libertar o povo, então provavelmente, né, essa, essa ênfase na primeira, no primeiro ano de Ciro, é justamente uma referência, à libertação do povo de Israel, não quer dizer que, que Daniel teria morrido ali, né? porque muitos muito ah não, Daniel foi até o primeiro ano, ou seja, morreu naquele ano de Ciro, terminou o seu, seu mandato ali, terminou as suas atribuições no no, no, no palácio de Ciro, não ele está fazendo uma referência ao final do cativeiro
0: é, uma, um comentário interessante que é o seguinte lembra que a gente está falando que é um conflito cósmico né o que, que, que aconteceu? Israel, lembra-se? acabou se você continua lendo a história de Israel foram três invasões, certo? a primeira invasão, a segunda invasão a terceira invasão, na terceira invasão Nabucodonosor deixa Israel devastada ele destrói o templo ele queima tudo, ele mata todo mundo, deixa poucas pessoas, muito poucas, só pobres. E deixa um governador chamado Gedalhas. Jedalhas é morto por seus compatriotas e essas pessoas vão para o Egito, carregam Jeremias para o Egito e eles vão para o Egito. Não fica ninguém em Israel, ninguém. Agora eu te digo, em Jerusalém no caso, Agora, agora uma pergunta, se Israel tinha acabado se não tinha ninguém em Jerusalém ela estava desértica quem eram as últimas testemunhas de Jesus, de Deus? o povo do exílio, só eles só tinha eles e quando Daniel fala assim eu fiquei até o primeiro ano de Ciro, ele quer dizer o seguinte no primeiro ano, no terceiro ano de Joaquim nós viemos para o exílio e no primeiro ano de Ciro nós saímos de lá. Deus venceu o conflito cósmico, porque se Satanás acaba com o povo de Judá, acabou. Você nunca mais ia ouvir falar de judeu, porque as, os judeus iam acabar ali. Você nunca não ia ter Cristo é judeu, foi judeu. Então ele venceu o conflito e é por isso que ele fala: fomos até o primeiro ano. E aqui temos o texto, né, que confirma isso, que no primeiro ano de Ciro ele é dá liberdade. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim disse Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Olha só que interessante, Ciro, um rei pagão, ele reconhece que tudo o que ele tem foi dado por Deus e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, quem entre vós é de todo o seu povo que suba, e o Senhor seu Deus sejam com ele. Esse aqui é o final do capítulo 1, e diz assim, ó, Deus está acima do conflito.
1: Aqui é um, te um texto interessante, do Provertis Reis, não? Porque esse capítulo também, esse, final, esse verso final, mostra que Daniel foi tanto líder em Babilônia, mesmo sendo escravo, como líder na Medo-Pérsia. Olha o que o Dom Profético diz. O verdadeiro sucesso em cada setor de trabalho não é resultado do acaso, ou acidente, ou destino. É a operação da providência de Deus, a recompensa da fé e discrição, da virtude e perseverança finas qualidades mentais e alto tono moral não são resultado de acidente ninguém se torna o que né, é moralmente perfeito ou qualidades mentais perfeitas por acidente Deus dá oportunidades olha só, preste atenção nessa frase Deus dá oportunidades o sucesso depende do uso que delas se fizer se Daniel fosse relaxado irmãos se Daniel fosse preguiçoso se Daniel não gostasse de estudar será que ele teria se tornado o, o chefe de todos os, os cientistas ali de, de, de Babilônia? será que ele teria sido, se tornado também presidente lá no, durante o reinado de Sírio e Dario? não Deus dá as oportunidades mas nós temos que aproveitá-las nós temos que refinar nossas qualidades mentais porque senão não acontecem as coisas, é uma combinação, né? a ação de Deus, junto com, as nossa, com a nossa atitude, com, senão não acontece, e a gente termina aqui, final, último slide, pense no capítulo 1, como um tipo de sacudidura, na igreja, a obra que o povo de Deus, não fizer em tempo de paz, terá que fazer em tempo de, aflição irmão, através do cativeiro Deus irá irá refinar seu povo e purificar os fiéis foram 70 anos de cativeiro irmãos, a terra destruída o seu templo destruído foi morada praticamente de, dos animais porque nós estamos estudando Neemias agora você vê que eles voltaram para reconstruir o templo não tinha ninguém lá, tinha gente em volta querendo impedir que ele reconstruísse o templo e os muros, mas na cidade não tinha ninguém e tantas aflições, tantas perseguições, né? Então, esse esse capítulo 1 mostra o que poderemos passar, ou que iremos passar. né? Só que não precisamos disso para sermos fiéis a Deus. Podemos ser fiéis a Deus pelo exemplo, pela palavra, pelo estudo, irmãos. Não vamos desperdiçar as oportunidades. Né? Vamos fazer como Daniel e aproveitar todas as nossas oportunidades.
0: Bem, acabamos por aqui, né? É, alguém tem pergunta?
1: Só um, um comentário. Vocês, depois vocês podem até fazer críticas sobre o formato. Hoje Sim. nós lemos todos os textos, verso a verso. Depois, você ah, não, fica cansativo. Faz um resumo. Nós vamos estudar os outros capítulos, não? não lê.